0: Zutage kamen Bilder, Texte und Audiodateien aus drei Jahrhunderten. Lauschen Sie jetzt im Anschluss einem der Audiofiles, das Captain Mangos speziell für Sie abspielt und machen Sie sich gegebenenfalls so Ihren eigenen Reim auf die Menschheit.
1: Dateiname, Träume und was sie bedeuten. Autor, Roberta Bergmann. Sprecher, Ecovand. Zeitstempel
0: 20102130 Es ist tiefschwarze Nacht. Auf dem Frachtschiff MSC Samson liegen alle Besatzungsmitglieder bis auf die Bereitschaftscrew in ihren Kajüten und schlafen. Die Notbeleuchtung aller Decks ist angeschaltet und sorgt leise vor sich hin. Alle schlafen. Alle träumen. Ben Akana darf nicht schlafen. Denn jetzt ist seine Zeit. Akana erforscht die Träume der Besatzung. In diesem Moment sitzt er im Labor der Krankenstation. Akana ist der Schiffsarzt, das macht er hauptberuflich. Doch in seiner Freizeit, also in der Zeit, wo auch er schlafen sollte, beschäftigt sich der Mediziner mit seinem Lieblingsprojekt der Traumforschung. Arcana sitzt an seinem Schreibtisch. Auf diesem steht der Traumschreiber, eine etwas antiquiert wirkende Maschine, selbst von ihm entwickelt, die durch ihre dünnen Drahtärmchen, die in diesem Moment schnell auf einer sich abspulenden Papierrolle tanzen, an einen seismographen erinnern oder an ein wirklich altes EKG-Lesegerät. Arcana hat eine große Kladde vor sich liegen, darauf steht handschriftlich mit blauer Tinte geschrieben Träume. Und was sie bedeuten. Er schlägt die Kladde auf, sucht die letzte Seite seiner Aufzeichnungen und schreibt auf eine neue, leere Seite oben auf das Blatt als Überschrift. MSC Samson, Atlantiküberfahrt, Datum 20.10.2130. Der Traum von Anna Lewski, Offizier im Maschinenraum. Dann schaut Arcana auf den Traumschreiber, die Drahtärmchen schlagen weit aus und kritzeln wilde, zackige Linien auf die Papierrolle, die sich stoisch und mit einem leisen Klackern immer weiter abrollt. Das Papier hat längst den Boden erreicht und bildet dort bereits einen kleinen, chaotischen Haufen. Plötzlich ertönt ein Piepton. Arcana erhebt sich von seinem Stuhl und blickt von oben auf das Gerät. Eine der Leuchten blinkt grün statt wie bisher rot. Der anhaltende, langgezogene Piepton erinnert an einen Wasserkessel, der mitteilen möchte, dass er seiner Aufgabe nachgekommen ist und das Wasser für den Tee nun bereitsteht. Arcana räuspert sich und drückt mit zufriedenem Gesichtsausdruck die Taste neben der grünen Kontrollleuchte. Das Piepen verstummt. Arcana reißt mit einem lauten Ratschen den vollgeschriebenen Papierstreifen an der Perforationskante des Traumschreibers ab. Anschließend beugt er sich wieder weit über die Maschine, drückt einige Tasten und das verstummte Gerät fängt erneut an zu klackern. Die Drahtärmchen beginnen in kurzen Linien auszuschlagen. Akana sichtlich zufrieden, nimmt das zuvor abgerissene Papierprotokoll und setzt sich zurück auf seinen Stuhl vor seine Kladde. Dann wollen wir mal schauen, Anna, was geht da in deinem Köpfchen vor? Spricht er zu sich selbst, denn außer ihm ist niemand auf der Krankenstation. Er greift in Richtung der Schublade, die direkt unter der Tischplatte montiert wurde, zieht sie auf und holt nach kurzen Kram eine Brille mit regenbogenfarbenen Gläsern hervor. Akana setzt sich gekonnt die Brille auf, indem er den Kopf leicht nach links kippt. So präpariert, schaut er durch die farbenfrohen Gläser auf den Beginn des Papierprotokolls in seinen Händen. Ja, sehr schön, fast glückselig spricht er diese Worte in den leeren Raum der Krankenstation. Vor seinen Augen beginnt die farbige Oberfläche der Gläser anzutanzen und ein leicht verschwommenes Bild formt sich vor Arkanas Augen. Je nachdem, wie Arcana auf das Papierprotokoll blickt, verändert sich das, was er durch die Brille sehen kann. Mit der linken Hand hält er das Papierprotokoll und mit der rechten Hand schreibt er parallel in seine Kladde. Dabei flüstern seine Lippen synchron die Worte, die er aufs Papier bringt. Anna blickt nach oben, ein alter Mann öffnet ein Fenster nach außen, schaut hinaus auf Anna hinunter. Das Fenster gehört zu keinem Haus, es steht für sich allein. Man könnte meinen, es schwebe. Eine Frau mit dem Rücken zu Anna, unten vor dem Fenster stehend, beugt sich gerade in Zeitlupe nach vorn. Dabei hebt sich leicht ihr Rock. Die Frau ist vom Alter her schwer zu schätzen, da man sie nur von hinten sieht. Sie trägt eine Kittelschürze darunter, einen knielangen beigen Rock, eine fleischfarbene Strumpfhose darunter und helle, offene Schuhe mit leichtem Plateauabsatz und Riemchen. Anna tritt von hinten auf die beiden Personen zu, in ihrer Hand hält sie einen roten Teufelsluftballon. Sie sagt zu dem alten Mann nach oben blickend,
1: »Entschuldigen Sie, ich möchte nicht stören, aber wissen Sie, wo ich den Rummelplatz finde?«
0: Der alte Mann schaut sie fröhlich an, fängt an zu sprechen, aber die Worte sind für Anna nicht hörbar. Er ist zu weit weg, zu weit oben oder spricht er einfach zu leise? Sein Mund schließt sich wieder und er schaut Anna erwartungsvoll an.
1: Ich habe Sie leider nicht verstanden. Können Sie bitte etwas lauter reden? Wo finde ich den Rummelplatz? Ich müsste mich da mit jemandem treffen. Es ist wichtig.
0: Der alte Mann beginnt wieder zu sprechen. Doch abermals versteht Anna kein Wort von dem, was er sagt. Die Frau mit der Kittelschürze links von ihr dreht sich nun in Zeitlupe zu ihr herum.
1: Entschuldigen Sie, aber ich habe wieder nichts verstanden. Es tut mir so leid, aber ich kann nichts hören. Können Sie vielleicht herunterkommen?
0: Die Frau, immer noch in Zeitlupe, entpuppt sich als derselbe Mann, der oben im geöffneten Fenster steht. Zumindest trägt sie sein Gesicht. Sie kommt langsam auf Anna zu und lächelt genau wie der Mann oben im Fenster.
1: »Hier gibt es keinen Rummelplatz, Liebes. Haben Sie sich vielleicht verlaufen? Welchen Rummel suchen Sie denn?«
0: sagt die Frau mit dem Gesicht des alten Mannes in Richtung Anna.
1: »Ich...« ich, ich weiß es nicht,
0: stottert Anna. Sie schaut auf ihre Hand, betrachtet die Schnur des Teufelluftballons, ihre Hand schwitzt und sie lässt die Schnur los. Der Luftballon tänzelt nach oben Richtung Fenster. Der alte Mann versucht den Ballon in Zeitlupe zu packen, aber bekommt ihn nicht zu fassen. Sein Gesicht verfinstert sich. Er fängt an, lautlos zu schreien, in Zeitlupe. Anna schaut erschreckt nach oben und beginnt ebenfalls zu schreien. Erst tonlos, dann immer lauter. Hier endet das Papierprotokoll in den Händen des Schiffsarztes. Er lässt das Papier neben sich auf den Boden gleiten und nimmt die Brille ab. Noch einmal liest sich Arcana das soeben Aufgeschriebene in seiner Kladde durch, lehnt sich anschließend zurück in den Stuhl und streicht mit der rechten Hand nachdenklich über sein Kinn. Anna, 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 der Rummelplatz schon wieder. Das ist jetzt schon das vierte Mal, dass du den Rummelplatz suchst sagt Arkana zu sich selbst bzw. zu der gerade am anderen Ende des Schiffs in ihrer Kajüte träumenden Anna Lewski. Arkana nimmt wieder den Stift zur Hand und schreibt unter seiner Aufzeichnung in die Kladde. Auf psychologischer Ebene verweist der Traum von Rummelplatz häufig auf die Kindheit und die Verarbeitung von Erlebnissen aus der eigenen Vergangenheit. Die Träumende möchte in eine andere Welt voller Abenteuer eintauchen. Ich nehme an, dass die Probandin Anna Levski im Traum Ausgleich sucht, der ihr im wachen Zustand hier auf dem Schiff fehlt. Vielleicht sucht sie auch nach Vertrautem aus ihrer Vergangenheit und Kindheit, da ihr hier offensichtlich der Halt fehlt. Laut ihrer Patientenakte ist Officer Lewski des öfteren durch Wutausbrüche und ungehaltenes impulsives Verhalten gegenüber ihrer Kollegen im Maschinenraum aufgefallen. Einmal hatte sie aufgrund eines Streits zwischen ihr und einem Kollegen einen Nervenzusammenbruch. Dieser stellte sich auf der Krankenstation als Panikattacke heraus, woraufhin Frau Lewski ein Sedativum verschrieben und ihr ein Termin beim Schiffscounselor vermittelt wurde. Der Rummelplatz als Traumbild spiegelt bei Frau Lewski den Wunsch wider, sich mehr zu entspannen, sich auch mal etwas zu gönnen und vom Alltag abzuschalten. Sie sucht Vertrautes und glückliche Momente. Des Weiteren kann es ein Hinweis des Unterbewusstseins von Frau Lewski darauf sein, dass die träumende Hierarchien ablehnt und mit dem beruflichen Druck überfordert ist. Arkana legt den Stift zur Seite. Atmet tief aus und klappt seine Kladde zu. Ein weiteres Mal gibt der Traumschreiber den langgezogenen Alarmton von sich. Akana steht auf und drückt mit zufriedenem Gesichtsausdruck die Taste neben der grünen Kontrollleuchte. Das Piepen verstummt. Er reißt mit einem lauten Ratschen den vollgeschriebenen Papierstreifen an der Perforationskante des Traumschreibers ab. Der nächste Traum wartet auf Ben Arkana's Analyse.